0: Selv om det er klagesalmen som dominerer i salmenes bog, i hvert fall hvis antall, så er det verdt å merke at salmenes bog på hebraisk heter Tehillim, som betyr lovprisningene. Og det er et sterkt signal om at heller ikke klagesalmen skal dyrke som noe idealbønner, som noe mer fromme eller noe mer passende enn andre bønner. Det er særlig verdt å ha merket i vår tid, der det er nærmest en tendens alle de siste ti årene til å gjøre nettopp det. Klagesalmen har i hvert fall vært blitt stadig mer populære i mange sammenhenger. Og en viktig årsak til det er en dreining i en del teologiske miljøer mot ikke lenger se synder som menneskes største problem, men lidelsen. Og da særlig uforskyldt lidelse. Uforskyldt lidelse er absolut et viktigt tema i Bibelen. Og det bør der folk skal være det for den kristne kirke. Men jeg tenker at det er ganske uheldig hvis det blir forstått slik sånn at det utkonkurrerer synda som menneskets største problem. Det som er problematisk å gjøre klagesalmen til idealbønder, er den grunnen at et ensidig fokus på klagen gjerne medfører at lovprisningen tones ned. Og akkurat det vil i hvert fall ikke salmenes bok være med på. For lovprisningen har en helt fundamental og central plass i salmens bok, og alltid derfor også har i den kristne kirke. Og forskjellen på klagesalmer og lovsang, lovprisningssalmer kan ganske kort beskrives som at mens vi i klagesalmene trekker Gud inn i vår verden og vår virkelighet, så trekkes vi i lovprisningssalmene inn i Guds virkelighet. I stedet for å fokusere på våre feil og våre nød, fokuserer lovprisningssalmen på hvem Gud er og på hva han har gjort. Og vi kjelner med mellom to ulike typer lovprisningssalmer i salmenes bok. Takkesalmer og hymner eller lovsanger. I takkesalmen er det lovprises Gud for hva han har gjort. For at han har grebet inn til frelse og utfrielse og helbredelse og så videre. I hymnen derimot, det er lovprises Gud for hvem han er, for at han er stor og mektig og trofast og bramhjertig, og så videre. Overgangen mellom takkesalmer og hymner er selvsagt glidende. Vi har ikke alltid like mye mening og skillene mellom dem. Men ofte gir det mening, og det kan være nyttig for oss å være oppmerksom på forskjellen. Så vi begynner med takkesalmerne, så er det nært forbundet faktisk med klagesalmene i den forstand at de nærmest begynner på mange måter der hvor klagesalmene slutter. Takkesalmene setter tilbake og beskriver et problem som hører fortiden til. Og så lovpriser de Gud for at han har grep inn til frelse og utfrielse. Salm 30 Jeg opphøyer det herre, for du dro mig opp. Du lot ikke fiden fryde sig over mig. Herre min Gud, jeg ropte til dig og du helbredet mig Herre, du førte min sjel opp fra dødsrike. Du ga mig nytt liv da jeg var i graven. Salm 34 Jeg søkte Herren, og han svarte mig Fra alt som skremte, berget han mig Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte. Han frelste ham fra alle trengsler. Eller 116 «Dødens bånd snørte sig om mig, dødsrikkens rettslånd nådde mig, jeg fatt bare nød og sorg. Da påkalte jeg Herrens navn, og Herre redd live mitt. Han kom meg til hjelp da jeg var långt nede.» Selv to ting med deg å takke salmene er verdt å merke seg. For det første, så kommer takken i form av lovprisning, den uttrykkse i form av lovprisning. Kanskje da du merkte at i de versene, nettopp, de tekstene jeg nettopp leste, så forekom aldri ordet takk en eneste gang. Hvis du hadde det, så hadde du faktisk også merket et påfantrekk ved hele salmenes bok, og alle takkesalmerne i salmenes bok. Og det er at det ordet takk nesten ikke forekommer. Selv om det er litt avhengig av hvordan bibeloversettelse du bruker, så finner du faktisk ikke ordet takk, Veldig mye mer enn 8-10 ganger i hele salmenes bok. Det kan virke litt underlig, når vi vet at salmenes bok er bibelns Bibelens bønnebok framfor noen. Og ikke minst er det påfallen for mange av oss, siden vi i mange sammenhenger nettopp hører i hver eneste bønn vi hører, så begynnes det og innledes det med ordet takk, og en kortere eller lengre takkesekvens. Der ordet takk gjentas om igjen og om igjen. At du ikke finner ordet takk så mange ganger i Bibelen, betyr skyldsagt ikke det at det, det, er, at det er lite takking og lite takknemlighet i salmenes bok. Det henger snarere sammen med det at på hebraisk så finnes det ikke noe eget ord som har forbeholdt betydningen takk, slik sånn som på norsk og på vidt, engelsk og tysk. Det nærmeste du kommer er ordet jada, som kan oversettes både med takk og med pris. Derfor veksler også norsk oversett som å si takk eller pris når vi skal oversette ja da. Og så kan man spekulere i hvorfor det er sånn at ikke det ikke finnes et eksklusivt ord for takk på hebraisk. Det er jo et fryktelig viktig ord for oss. Og dette ordet vi, i hvert fall som foreldre, har brukt mye tid på å lære barna mine å si. For at de skal fremstå som veloppdragende og takknemlige. At de takker for maten og takker for besøk og takker for gaven. Og nettopp det, det det er noe vi må lære våre barn. Har noen foreslått kanskje också forklaringen på de vi ikke har ordet takk, på hebraisk. Ordet takk må læres. Men selve saken takknemlighet, den må ikke læres. Den kommer spontant til uttrykk, i jubel, i glede, i fryd, i sang og dans. Det slo meg sist på juleaften i fjor. Den ene gutten min fikk ei fotballdrakk den hadde ønsket seg og da han åpnet pakka og skjønte hva det var, så gikk han fullstendig i spinn. Han visste ikke hva han skulle gjøre det. Han hoppte og danset og spant rundt. Roppte og jublet. Og han avsluttet hele reiet, hele seansen med å legge hånda på hjertet og sønge Champions League hymnen. Først da alt hadde roet seg. Da var det som han kom på. Jeg må huske å si takk. Der kan han til slutt, pent og pyntelig, bort til mor og far og sa takk. Men det hadde ikke blitt fornærmet om han hadde glemt det siste. Begeistringen og takknemligheten både for gaven og for oss som foreldre hadde lyst lang vei, lenge før han kom på å si ordet takk. Så kanskje er det litt for det vi er så pene og og dannede og veldoppdragende at vi så ofte griper til dette ordet takk. Og det er for så vidt fint, og det er flott, og det er ikke noe galt det i det i det tatt. Men jeg må innrømme at det er litt mer trøkk, og mer svung over takkebøndene i salmenes bok, som roper og jubler, synger og spiller, gleder og fryder sig over gaven, og som ærer og opphøyer og lover og priser giveren, Gud selv. Et annet påfalltrekk med mange takke-salmene, at de mer sig å si takk, eller å lovprise Gud for hva han har gjort, så forteller og proklamerer det, vad Gud har gjort. I stedet for å si «Jeg søkte deg, Herre, og du svarte mig, fra alt som skremte, skremte meg, berget du mig så proklamerer salmisten i salm 34 «Jeg søkte Herren, og han svarte mig, fra alt som skremte, berget han mig. For oss høres det kanskje mer ut som et vittnespørd enn en takkebønn. En poeng er ganske enkelt at det er begge deler, og at det på den måten sier oss noe veldig viktig om takkens natur i salmenes bok. Det er nemlig for lite at takken bare skjer i et bortgjemt lømt kammer i en «jeg-gud»-samtale lukket for alle andre. Takken er på et vis med for et større publikum, ikke fordi det den som, den som takker og skal sole sig i glansen av sine svar. Men fordi det, det Gud har gjort for en i Guds menighet, det angår alle i Guds menighet. Vi hører, alle sammen, vi hører alle sammen sammen som en hellig almen kirke, som vi sier i trosbekjennelsen. Og, og vi inviteres derfor alle med i takken for hva Gud har gjort for den ene. Så inviteres hele Guds menighet med til å takke. Og så investeres vi också med, og så proklameres det også, fordi at det Gud har gjort for en, det er jo et vittnesbød om hvem Gud er. Når Gud har hørt og svart ett menneske, så sier det oss noe om hvem Gud er, at Gud er sånn. At Gud er sånn at han hører og svarer på bønn. Et godt eksempel som tydelig er alt dette for oss er salme 22, avslutningen der. Som i utgangspunkt er en klagesalme, men som ender i en takk. Du reddet meg fra villoksens hånd. Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. mitt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. For han har ikke forraktet den som er hjelpeløs, og ikke vendt ryggen til den som lider. Han skjulte ikke ansiktet, men hørte det han ropte om hjelp. Og hele jorden skal minnes dette, og vende om til Herren. Alle folk og slekter skal tilbe ham. Hva Gud har gjort mot denne egne i Salme 22, står som et mektig vittnesbød for alle folk til alle tider, om at Gud er en sånn Gud, som ikke forrakter den hjelpeløse, og ikke vender ryggen til den som lider, men som etter hører dens rop om hjelp. Og derfor er det sånn at det er refrenget som oftest går igjen i disse takkesalmene. Det som takkesalmene først og sist vittner om, det er på mange måter det vittnesbyrdet som rammer inn salme 118, og det går sånn, Takk Herren for han er god, evig varer hans trofasthet og kjærlighet. Det er på mange måter salmenes bok sin lille bibel, hvis vi kan si det sånn. Takk Herren, for han er god. Evig varer hans trofaste kjærlighet. Og med den takken og lovprisningen av Gud, for hans godhet og trofaste kjærlighet, er vi på en måte vei over i den siste salmetip vi skal ta for oss, og det er hymnen eller lovsangen, som nettopp lovpriser Gud for hvem han er. Hymnene og lovsangene er på mange måter høydepunkt og klimakse i salmenes bok. For noen er kanskje det litt uvant, men er kanskje mest vant til at fokuset skal være på hva Gud har gjort for oss. Og da særlig på en særlig måte selvfølgelig på hva han har gjort for oss i Kristus Jesus, han som døde for våre synder og stod opp til vår rettferdiggjørelse, som vi leser i Romane 4. Men i den grad hymnen er høydepunktet og klimaks i salmenes bok, så er det altså hvem Gud er og hva som er typisk for Gud å gjøre som dominerer. Og det er noe veldig fint å befriende med det. For det er tydelig å få oss at Guds så såvel som alle hans bønne svar, det representerer ikke bare noe tilfeldig og vilkårlig, det springer ute og følger av hvem Gud er. Gud er sånn at han hører bønn. Gud er sånn at han frelser og utfrier. Og Gud, derfor så gjør Gud sånn. Derfor utfrier han fremdeles. Derfor frelser han fremdeles. For Gud kan på et vis ikke gjøre noe annet uten å fornekte seg og hvem han er. Og det er særlig to ting som det er verdt å lovprise Gud for i Salmens det er at Gud er skaperen, og at Gud er frelseren. At Gud er skaper handler i særdeleshed om at Gud faktisk er Gud, og han alene. Vi tar gjerne troen på at det finnes en Gud og bare en Gud, vi tar det for gitt og som noe selvsagt. Men samtidig vi er vi kanskje vanskelig for å ta innover oss hva det egentlig betyr. At Gud er noe mye mer enn bare en Gud blant flere Guder. Og at Gud er derfor noe mye mer, eller egentlig noe helt annet, enn bare en opphøyd ting, bland eller over alle andre ting i vår verden. Gud er ikke en ting i denne verdenen. Gud var før vår verden. Han er utenfor vår verden. den denne verden avhenger av han. Det treffer derfor ikke når enkelte forsøker å latterligere kristentro med å si at det er tro på Gud eller på nisser og troll. Som om guder og nisser og troll er på samme nivå som ting i denne verden. Det er bare å avsløre at man har ikke forstått hva kristentro mener med ordet «Gud». Men i tillegg til at det kan være krevende å ta inn over seg, de filosofiske og teologiske implikasjonene dette, kan det jo være overveldende å ta inn over seg. At siden Gud er Gud alene, så betyder det jo at den ene samme Gud, han som plasserte sol og stjerne hver på sine plasser, han har också plassert meg som et menneske inn i denne verden som han skapte. Og ikke nok med det, som Salm 8 sier, så definerer Gud oss mennesker som det som han husker på og tar seg av. Sagt på denne måten, hvis du lurer på hva et på hva og hvem du er, og hvem jeg er, så svarer Salm 8. Et menneske, du og jeg, vi er det som himmels og jordens skaper husker på og tar seg av. Det er ganske spesielt. I vår verden er som regel sånn at folk med mye makt, enten del politik eller næringsliv, så delegerer de ansvaret nedover i systemet. De har for så vidt ikke noe valg, og gode ledere ofte flinke til nettopp det, til å gi frasse ansvar og stole på at andre gjør jobben på en tilfredsstillende måte. Men det er annerledes med himmels og jordens gaber. Han delegerer ikke ansvar for oss mennesker til noen andre. ansvar for oss mennesker til noen andre. Han selv husker på å ta seg av, hver enkelt av oss. Og dette er et av de store og svimlende underene som lovprises i hymnene i salmenes bok. At himmelens og jordens skaper, ikke bare Gud, men at han er vår Gud, at han er min Gud. Og det er dette som indirekte sies hver gang salmene lovpriser Gud som skaper. Pris, Herre, 136. Pris, Herren, for han er god. Evig varer hans miskun. Pris ham som er Gud over alle guder. Pris ham som er Herre over alle Herre. Pris ham som er alene og store under. Pris ham som skapte himmelen med forstand. Pris ham som brette jorden utover vannet. Pris ham som skapte de store lysene. Evig varer hans trofaste kjærlighet.» Men så sier vi bare indirekt at Gud er vår Gud. Vi sier også direkte i alle disse salmene eller hymnene som lovpriser Gud som frelse. At Gud er vår Gud, det er ikke bare en abstrakt idé. Det er konkret historie. Demonstrert gjennom alle Guds store frelseshandlinger i historien. Frelseshandlinger som igjen og igjen altså vittner om og understreker og tydeliggjør at Gud ikke bare er men han er vår Gud. Han er frelseren. Det er han som tillger og utfrir. Han som gir løfter og holder løfter. Han som trøster og drar omsorg for sine barn her på jorda. Salme 68. «Syng for Gud, lovsing hans navn. Herren hans navn, juble for ham. Gud i sin hellige bolig er farløses far og enkers forsvarer.» Gud lar ensomme finne et hjem. Han fører og fanger ut til lykke og trivsel. Vår Gud er en Gud som frelser. Hos Gud Herren er det utgang fra døden. Eller salm 103. Lov Herren min sjel, alt som i meg er. Lov hans herlige navn. Lov Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgjer all din skyld og legger alle dine sykdommer. Han frier ditt liv fra graven og kroner dig med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Herren skaper rettferd. Han har alle undertrykt det for sin rett. Barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede og rik på miskunn. Og i disse hymnenes inviteres vi til å være med i dette store koret som lovpriser denne store og gode Gud. Og derfor begynner nesten alle hymnen nettopp en slik og men imperativ. Og det eksploderer fullstendig i de fem siste salmene i salmenes bok. Og derfor svinner nesten begrunnelsen for å lovprise Gud bort. Den er gitt i salmene foran. Her er poenget bare at Gud er verdt å lovprise. Og så handler det om å dra i gang det største koret i lovprisning til Gud. 148. Halleluja, lovsing herren fra himmelen. Lov ham i de høye, lov ham alle herrens engler, lov ham hele hans herre, lov ham sol og måne, lov ham alle lysende stjerner, lov ham du høyeste himmel og vann over himmelen. Du skal lovsynge herrens navn, for han befalte og de ble skapt. Og i 150. «Halleluja! Lov sin Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans store verk. Lov ham for hans velde. Lov ham med gjallene hånd. Lov ham med hørpe og lyre. Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham med tonende symboler. Lov ham med rungende symboler. Alt som er ånde skal love Herren. Halleluja!» Amen.